0: Ja, Hallo, Herzlich Willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir sind immer noch im Church Hurt und ihr habt ja gemerkt, in den letzten Malen ist es mir nicht gelungen, jede Woche eine Folge zu bringen, da muss ich mich jetzt echt bei euch entschuldigen und ich fürchte, das wird auch so bleiben, ich schaffe diese wöchentlichen Folgen einfach nicht, gerade wenn sie so lang sind, dann hat man auch immer noch mal viel zum Schneiden, dann sind auch viele Rückmeldungen und das finde ich ja mega toll, aber ich habe auch noch ein bisschen ein anderes Leben nebenher, von dem her werden ab jetzt die Folgen einfach alle zwei Wochen kommen. Einfach, dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr steinigt mich nicht dafür, sondern ihr versteht es. Ich weiß, manche von euch haben ja auch ein bisschen Probleme, hinterherzukommen mit dem Hören. Vielleicht ist es dadurch ein bisschen einfacher. Ich habe heute nochmal den D4. Wir sind, äh, ihr denkt jetzt auch oh, schon wieder der D. Was haben sie jetzt noch erlebt?
1: Kann nichts dafür. Aber,
0: genau, ich habe ihn ein bisschen verdonnert. Ich glaube, die Folge ist vielleicht noch mal was anderes, weil sie von einer ganz anderen Warte nochmal kommt. Und zwar ist es so, dass wir uns mega freuen, dass viele von euch zuhören, die mal irgendwann bei uns in der Jugend gewesen sind. Und dass von den Feedbacks auch mega cool ist, mit euch wieder in Kontakt zu kommen. Also herzlich willkommen, alle Hörer, die mal irgendwann unsere Jugendlichen waren. Und so habe ich ähm, schon, als wir eigentlich unsere Geschichte erzählt haben, dem Dave gesagt, hey, wir müssen irgendwann auch noch eine Folge machen, wo es um den T-Shirt geht den wir ausgelöst haben, wo wir wissen, dass wir den ausgelöst haben oder wo wir vermuten, dass wir den ausgelöst haben und den wir heute bereuen. Und was wir so ein bisschen heute, wenn wir nochmal ähm, anfangen würden, so als Junge, was wir anders machen würden, beziehungsweise was wir uns als jungen Menschen als Rat geben würden, wie man vielleicht anders an, an so eine Jugendarbeit, Gemeindearbeit rangehen könnte. Also erstmal, Dave, danke, dass du nochmal mitmachst.
1: Ja, äh, bitte.
0: Das ist jetzt das letzte Mal forever oder so?
1: Dachtest du das letzte Mal auch schon?
0: <lacht> Nein. Okay, also, ähm, wir haben jetzt beide eine Liste gemacht und wissen gar nicht, was der andere aufgeschrieben hat. Ähm, ich habe fünf Punkte, der Dave hat vier Punkte, deswegen würde ich sagen, wenn es für dich okay ist, fange ich an. Dann können wir dich äh, schön okay abwechselnd hin und her. Also, Punkt Nummer eins, Church hört, den ich bereue, beziehungsweise was ich heute einfach anders sehe, ist, ich habe manchmal gemerkt, dass ich einfach mir nicht genug Mühe gegeben habe, Menschen lieb zu haben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch und anstrengend an, aber sowohl durch die ganzen Podcast-Aufnahmen als aber auch schon davor, als ich irgendwie, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, als wir angefangen haben, in die neue Kirche zu gehen, nachdem wir fast 20 Jahre in unserer alten Kirche waren, habe ich bewusst auch nochmal gesagt, wir wollen Menschen einladen, weil wir auch Gastfreundschaft als so ein Teil von unserer Gabe haben, wollen die kennenlernen und so und wir waren ähm, immer <lacht> überrascht, dass eigentlich alle Leute, die wir eingeladen haben, cool waren. Und wir haben immer gesagt, boah krass, wie viele coole Menschen gibt es eigentlich in der Kirche und ich habe jetzt so die, die letzten Wochen viel darüber nachgedacht und ich habe gedacht, ich glaube gar nicht, dass es so viele, besonders außergewöhnlich viele Menschen in unserer Kirche gibt, die cool sind, sondern ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch irgendwie cool ist, wenn man ihn wirklich kennenlernt. Natürlich gibt es Leute, die besser und weniger zu einem passen, darum geht es gar nicht, aber wenn man sich mal wirklich auf eine Person einlässt und der mal echt einen ganzen Abend oder mehrere Abende schenkt, dann findet man eigentlich so Schätze in jeder Person. Und ich habe gedacht, ah, das habe ich früher nicht gemacht, da habe ich ganz schnell so ersten Blick Leute eingeteilt ach spannend und spannend entspricht mir entspricht mir nicht und habe da das Liebenswerte nicht gefunden oder gesucht und gefunden und das würde ich heute gern anders machen oder das, das empfehle ich auch Leuten dass sie das anders machen dass man wirklich einfach Personen kennenlernt und dadurch entsteht Liebe und Dazu gehört aber auch, es <lacht> ist vielleicht ein Widerspruch im ersten Moment, ich würde Beziehungen, wo es immer und immer und immer mega komplex und schwierig ist, würde ich nicht über Jahre versuchen aufrechtzuerhalten, einfach weil ich denke, ich müsste das, sondern ich würde, glaube ich, im, Nach-, also im Nachhinein manchmal sagen, es wäre vielleicht auch bei manchen Beziehungen gut gewesen zu sagen, hey, wir, wir können miteinander arbeiten und wir sind halt nicht best friends und das ist auch okay so. So, also das ist mein erster Punkt. Kannst du damit was anfangen?
1: Äh, ja, ja, ich, ich habe auch was, was eigentlich sehr gut dazu passt. Aber ich würde es gerne noch zurückfragen, was denkst du denn, was hast du genau für ein church Heart ausgelöst mit dem?
0: Ja, ich glaube, dass ich halt einfach wie <lacht> zu stark wahrscheinlich nur Leute, die auf den ersten Blick cool sind, ähm, gefördert habe oder um mich rum zugelassen habe und Leute, die einfach so ein bisschen zu entdecken sind, manchmal links liegen habe lassen.
1: Und du denkst, die haben das dann auch gemerkt und haben sich vielleicht gefragt, hey, wieso ich nicht?
0: Das weiß ich jetzt nicht, also kann ich jetzt kein Beispiel sagen oder so, aber falls das so ist, dann tut es mir leid. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, ich würde ich würd sagen, ich bin sicher vielen Menschen nicht gerecht geworden. Okay. So. Mhm. Weil ich jetzt schon denke, also so wie ich jetzt mir Mühe gebe, eine Person kennenzulernen, habe ich mir früher einfach nicht die Mühe gemacht. Mhm. Ja, so.
1: ja, also mein, mein Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe es aber ein bisschen anders ähm, ausgedrückt. Ich weiß, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern was ich geführt habe mit einem jüngeren Jugendverantwortlichen in einer Gemeinde, mit dem ich mal einfach über Jugendarbeit allgemein mich ausgetauscht habe, nachdem ich selber nicht mehr in der Jugendarbeit war mhm. und dem ich folgenden Satz gesagt habe, so relativ spontan,
0: mhm.
1: und zwar mein... Ziel in der Jugendarbeit war es eigentlich immer, dass jeder Jugendliche und jede Jugendliche den gleichen Dave bekommt.
0: Mhm.
1: Und habe das so locker gesagt
0: mhm.
1: und ich glaube, dass das in der Tiefe auch immer mein Wunsch war, aber die Realität sah natürlich anders aus. Weil das ja also, es klingt, klingt super, ja, mhm. ganz bestimmt. Und ich glaube auch, dass ich das wollte, aber das ist ja etwas, was kein Mensch kann. Mhm. Ja? Aber es ist nicht nur so, dass ich das nicht geschafft habe, sondern dass es manchmal mir auch, wenn ich ehrlich zurückschaue, bei manchen Jugendlichen nicht so wichtig war, wie ich grundsätzlich das eigentlich wichtig nehmen wollte. Yeah. Ja, genau, mhm. Also, wenn ich ehrlich zurückschaue, muss ich eingestehen, dass ich manchen Jugendlichen nicht die Liebe und Zuneigung gegeben habe, die ich eigentlich mir grundsätzlich mal so in der Theorie vorgenommen hatte, die ich jedem geben will. Und es gab unterschiedliche Gründe dafür. Manche, Es ist natürlich so, dass es bei manchen einem viel, viel leichter fällt, sie zu mögen und gern zu haben und sie zu lieben, mhm. als bei anderen es gibt Menschen, da fällt es einem schwer, da muss man sich fast dazu zwingen, ja, wenn man voll. das will. Also das hat sich immer eine Rolle gespielt, dass, dass die Chemie halt bei manchen super einfach gestimmt hat und bei anderen weniger. Was bei mir doch auch eine wichtige Rolle gespielt hat, wenn Jugendliche und manchmal auch Jugendleiter nicht sich auf das eingelassen haben, was mir wichtig war, entweder in ihrem Verhalten oder in dem, wie sie begeistert mitgemacht haben oder wenn sie, es gibt ja auch Jugendliche, die so prinzipiell gegen alles sind und, mhm. so und, und sich an allem reiben, was ja, man Ja, eigentlich
0: ist es ja normal, gell? Aber ja, ja, also ich sage... Sag ja, sollte man eigentlich erwarten.
1: Ja. Wenn die Jugendlichen nicht so konform waren mit dem, was ich mir erhofft und erwünscht äh, oder manchmal auch erwartet habe von ihnen, dann haben sie weniger Zuneigung und Liebe von mir bekommen. Und da kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, er ja, ist ja völlig normal und natürlich, und es geht ja jedem so, <lacht> aber gerade weil es Jugendliche sind und gerade weil sie in einer Lebensphase sind, wo ganz viel ja auch instinktiv passiert und sie das manchmal gar nicht bewusst durchschauen und, und machen, aber das so dringend brauchen, dass man sie trotzdem, dass sie so kratzbürstig manchmal sind mm. und manchmal auch völlig ätzend sein können und schwierig sein können. Aber sie sehen sich danach, dass sie einfach angenommen und geliebt werden, so wie sie sind. Mm. Ja. Dass sie das von mir als Leiter nicht bekommen haben, einzelne von ihnen. Ja. Yeah da glaube ich dass manche sich vielleicht auch gefragt haben warum ist der dave so ein cooler kumpel zu dem oder zu ja. der und zu mir nicht mhm. warum nimmt der andere kumpel. herzlicher ich warum muss nimmt der
0: ich mir über das Wort. Entschuldigung,
1: ist gerade eingefallen ja, ich wollte kein kumpel sein oder ich wollte auch äh, einen guten einfach ja ich, aber ich wollte ihn halt einfach ein, ein Dave-Sein, der nahbar ist. Ja. Yeah. Und ja, warum nimmt er manche viel herzlicher in den Arm als andere? Oder warum redet er mit manchen viel, viel intensiver als mit mir? Er
0: lädt manche häufiger ein. Und genau. Das und
1: und da muss ich sagen, ich bin natürlich irgendwo in meinem Anspruch an mir selber gescheitert, aber ich glaube auch, dass ich manchen Menschen damit wehgetan habe.
0: Hm. Okay, mein nächster Punkt, das ist einer, wo ich auch weiß, also wo ich auch schon als Feedback bekommen habe, ich habe oft, also ich, ich sage mal, wir haben in unserer Jugend viel erwartet von den Leitern und das finde ich ja grundsätzlich auch nicht was Verkehrtes, aber im Nachhinein denke ich, das waren alles Jugendliche oder, oder junge Erwachsene, eben wirklich jung, also unter 25 Erwachsene, ja. Ähm, und ich würde sagen, ich habe ihnen einfach oft nicht genug zugestanden, dass sie Fehler machen oder dass sie sich ausprobieren, dass sie scheitern, dass sie ähm, Sachen echt komisch machen und nach einem Mal wieder aufhören. Einfach so ein bisschen das, was wir eigentlich auch gesagt haben, was wir cool fanden, dass wir uns so völlig ausprobieren durften im kreativen Bereich. Das finde ich so im Nachhinein, das würde ich mir wünschen eigentlich, dass Leute sagen, hey, ihr habt uns Sachen zugetraut, ihr habt uns machen lassen und ihr habt es auch nicht klein gemacht, weil ich schon mich auch an Situationen erinnere, wo ich ganz stark so für plädiert habe, nein, die Person kann jetzt nicht, noch nicht Kleingruppenleitung machen, die hat selber noch so viel Punkte und so, ja. Und ich sage schon, sicher ist jetzt so eine geistliche Verantwortung noch mal was anderes, aber grundsätzlich würde ich jetzt einfach versuchen, noch mehr Leuten einfach Verantwortung zu geben und zu vertrauen, dass da gute Sachen bei rauskommen. Und was auch wieder da noch ein bisschen dazu gehört, ist, ich habe mich auch teilweise wirklich klein machen lassen und klein halten lassen und da haben wir auch in der Missbrauchfolge so ein paar Sachen erzählt, ähm, wo wir uns so von Aussagen, die über uns gemacht wurden, halt wie diese Schranke haben geben lassen und uns da untergeordnet haben, gesagt, das stimmt. Und das sind, glaube ich, Sachen, wo ich jetzt in, inzwischen einfach nicht mehr das so auf mich, also mich so definieren lassen würde von solchen Aussagen. Also eben, das ist wirklich die zwei Seiten, nicht Leute klein machen und nicht mich selber klein machen lassen.
1: Hast
0: mhm. also du dazu noch einen noch ein mhm. Gedanke?
1: Ich finde es find, find spannend. Es äh, ist nicht mein Thema gewesen, mhm. glaube ich. Aber ich kann das natürlich sehen. Ja. Also Spontan habe ich Erinnerungen, wo ich den Punkt bewusst versucht habe zu machen. Mhm. Ich habe vielleicht ein Thema, was einen ähnlichen Effekt hat, aber der ist ganz anders gelagert gewesen bei mir als bei mir würde ich sagen, habe ich eigentlich schon immer wieder versucht, Jugendlichen auch einen Freiraum zu geben, dass sie was machen konnten, mhm. dass sie
0: okay, also okay, also auch, ich sich sage, auch probieren nicht probieren konnten. Wir haben es nicht gemacht. Ja. Das sage ich gar nicht, aber ich weiß schon ein paar Situationen, wo ich einfach hätte sagen können: ich habe, Lass sie machen, weißt du? Lass sie machen. Und wenn ja. sollen sie? Bei manchen Sachen hat, hat man mit denen ewig rumdiskutiert, warum Sachen jetzt nicht toll sind und eh nicht funktionieren werden, weil man das ja schon weiß, ja. weil man es schon 20 Mal erlebt hat. Und einfach sagen, einfach so eine ja. Größe zu haben, zu sagen wisst ihr was, macht ja was ja, schadet nicht in der Freizeit oder es schadet nicht in einem Abend, dann wird es jetzt halt machen und dann werden sie von alleine merken. So ein bisschen wie, wie man ja auch als Eltern manchmal ist, dass man sagt, du genau. musst halt mal erlebt haben und Menschen dann ist es ihre
1: eigenen Erfahrungen genau. machen lassen, Ja, vielleicht
0: man, ist, das, ist das sogar noch genau, eine auch beste. wenn es vielleicht manchmal wehtut. Ja, ja, ja genau. Mhm. Ja.
1: Also, was eben einen ähnlichen Effekt hat vielleicht, aber einen ganz anderen Hintergrund ist, ich kann mich an verschiedene Gespräche erinnern, die ich mit Jugendleitern und Jugendlichen hatte, wo sie mit einem Anliegen kamen, weil sie das Gefühl hatten, bei uns werden gewisse Themen zu wenig gebracht.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Also das eine war zum Beispiel ein großes Thema, hey, wir müssen mehr über unsere Identität reden. <lacht> ja. Oder eins ja. war, aus unserer Sicht wird zu wenig über den Heiligen Geist gesprochen. Mhm. Und was dann passiert ist bei mir, war Folgendes. In dem Moment, und heute sehe ich das natürlich, oder was heißt natürlich, heute kann ich das ganz anders sehen. In dem Moment war, habe ich mich überfordert gefühlt mit diesem Anliegen, mhm. weil ich gemerkt habe, ich kann das Bedürfnis von denen nicht bedienen, mhm. weil mir das Thema zu fremd war. Ja, ja. Also das kam vor allem aus Erfahrungen, die diese Jugendleiter oder Jugendlichen gemacht haben, in andere Gemeinden, oft auch in Gemeinden, die ein geistliches Profil hatten, was anders war als unser eigenes. Und damals war oft in meinem Denken auch noch so dass wir sind ja aber richtiger als die anderen. Mhm. Also das fremde Profil ist nicht ganz korrekt. Oder so, das ist zumindest kann ja nicht korrekt sein. Oder es muss mit, mhm. ja, vielleicht auch manchmal so krass, aber mhm. ist alles mit Vorsicht zu genießen. Und weil man ja so ein bisschen das Eigendenken hat in, in vielen Freikirchen, wir sind ja so ein bisschen richtiger als die anderen, so ein Ticken. Mhm. Muss es ja da doch irgendwie stimmen bei einem selber. Und ich weiß noch, ich habe dann solche Gespräche gehört, ja, bei uns wird doch genug über den Heiligen Geist geredet. Und bei uns wird da genug über Identität geredet. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mhm. Ja? Mhm. es
0: eigentlich die Leute über das reden lassen müssen? wenn sie ihn so wichtig gewesen. Ja, ich habe
1: das dann später vereinzelt dann auch mal gemacht.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß, es wäre eigentlich viel besser gewesen, wenn ich gesagt hätte, du deine Anliegen überfordert mich, weil ich merke, ich kann es nicht bedienen. Mhm. Aber das wäre ein Eingestiegenes auch gewesen, dass ich sozusagen eine Schwäche habe oder mhm. vielleicht auch blinde Flecken habe oder einfach auch mir was in meinem geistlichen Profil fehlt oder in meinem geistlichen Erfahrungsschatz. Und ja. jetzt heute würde ich sagen, es hätte mich nicht erschrecken sollen oder dürfen, sondern es hätte mich eigentlich mit einer Neugier erwecken sollen, dass ich das entdecken will, mhm. und dass ich dem auf den Grund gehen will. Voll. Und, das, und ich glaube, ich habe mir selber dabei einen ganz großen Schatz mhm. wie verweigert, den ich hätte gewinnen können für mein eigenes geistliches Leben, aber ich habe damit, und das würde ich sagen, das ist das viel Schlimmere jetzt für mich im Nachhinein, ich habe auch den Jugendlichen und diesen jungen Erwachsenen nicht die Möglichkeit gegeben, etwas mit uns allen auch zu entdecken und zu entwickeln, was für uns gut und wichtig gewesen wäre.
0: Und auch in so einer Rolle zu sein, dass du von denen lernst, weil sie genau. da schon Voll. irgendwo anders was anderes ja. gelernt haben. Ja, ja.
1: Und da würde ich sagen, da habe ich sicher Manche Leute zurückgewiesen mit ihrem Anliegen und nicht ernst genug genommen. Und das tut mir weh im Nachhinein, hm. wenn ich daran denke.
0: Ja, da habe ich auch, also so einen ähnlichen habe ich, ich habe es ähm, genannt, mehr Freude am Lernen, ja, an anderen ähm, theologischen Strömungen, anderen auch strukturellen Strömungen, keine Angst haben vor Input oder neuen Einflüssen und eben ein Weiterglauben. Ich, also ich finde ja diesen Begriff Weiterglauben, das ist ein Buch von Thorsten Dietz, dieses nicht nur weiter glauben, <lacht>, sondern auch weiter glauben. Das finde ich eben mega spannend und einen wichtigen Begriff. Ja, also da, da denke ich, da habe ich mir einfach über Jahre was nicht, nicht erlaubt, weil ich Angst hatte. Ich weiß noch, hey, da, da ist eine große Gemeinde in unserer Nähe entstanden, irgendwie zwei Stunden, anderthalb Stunden von uns und mega viele Jugendliche sind da immer hingefahren. Und ich habe immer gesagt, nee, ich fahre da nicht hin. Und ich hatte einfach irgendwie Schiss. Ich hatte, glaube auch Schiss, dass es mir besser gefällt, dass da irgendwas ist, wo ich merke, es fehlt uns und ich da nicht weiß, wie ich es bei uns umsetzen kann. Und da habe ich mir einfach voll den coolen Input, glaube ich, genommen, der mich eben gestretcht hätte. Und hm. ja, wo ich dann erst mit 30, 35 oder so mich aufgemacht habe. ja Also von dem her, den Punkt haben wir dann beide...
1: Ja, ich glaube, ich. Klar,
0: natürlich, wir sind natürlich auch ein Stall. Darf man auch nicht.
1: Ja, klar. Das sind wir und wir sind auch ein Ehepaar. Und äh, da macht man vielleicht manchmal auch miteinander ähnliche Fehler. Ja. Also wenn, oder zumindest ja, die, klar, die Fehler, die man macht, wenn der eine das, das merken würde von würde, beiden, genau. dann wären sie wahrscheinlich schneller behoben gewesen. Mhm, ja. ja. Also ich. Glaubst du
0: denn, dass es das auch, dass es das einfach auch was ist, was wir so stark vom System auch aufgesogen haben? Also weißt du, das ist auch noch aus dieser ganzen Missbrauchs, wie so eine Altlast war, weil wir immer gedacht haben, wir, sie sind ja die Besten und es, wir können eigentlich nicht von was anderem lernen, sondern die können von uns lernen und so. Und das, könnte das sein?
1: Ich, ich weiß, also ich habe es so, das noch nicht durchanalysiert durch bei mir selber. Also ich ich glaube, in manchem war es bei mir eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Das eine ist, dass sicher meine geistliche Prägung, die ich bekommen habe und es gar nicht nur von der Gemeinde, wo ich war, sondern auch aus dem gesamten geistlichen Umfeld, in dem ich groß geworden bin, auch in den Gemeinden davor und auch in dem Bereich, wo sich meine Eltern immer bewegt haben. Mhm. Das ist immer war schon immer der evangelikal-freikirchliche Bereich und ich schätze sehr, sehr viel am evangelikal-freikirchlichen Bereich und da gibt es ganz viel Schönes und Großartiges, aber es gibt aus meiner Sicht einen großen Schwachpunkt und der ist das, was ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe. Jede Gemeinde ist entstanden, weil sie es ein Stück richtiger machen wollte, als dies, <lacht> genau. dies davor gab
0: ja.
1: und damit ist eine ich sage, das ist ein, eine latente Hochmut überall im System schon drin.
0: Ja, und ich meine, wenn man nochmal an diesen Podcast zurückdenkt mit der Sarah ähm, Stöcklin, äh, dieses, jeder denkt, er hat die Wahrheit. Ja, das und nur kommt, er hat die Wahrheit genau. ja, und die anderen haben sie halt nicht.
1: Aber das kommt ja ganz stark auch aus dieser, aus dieser Biografie, die jede Gemeinde vor mit sich bringt. Man hat sich gerieben am Status Quo von der Kirche, in der man sich befunden hat oder der Gemeinde. Mhm. Meistens waren es irgendwelche theologischen Fragestellungen, Tauverständnis, Abendmahlsverständnis, solche Sachen ja. und man hat es nicht mehr ausgehalten, weil man gesagt hat, das ist doch nicht richtig
0: mhm.
1: und man ist rausgegangen und hat etwas Neues angefangen, wo es dann eben richtig war mhm. und in der Situation kann man das total nachvollziehen, dass das Menschen machen, ja. Das Problem ist, dass aus dem heraus das Denken entsteht, wir sind jetzt richtiger als die, die vorher genau. da waren. Ja. Und wenn das grundsätzlich im Denken drin ist, führt es ganz stark auch dazu, dass man ja sich dann schwer tut damit, an sich selber was Falsches zu entdecken. Mhm. Und das meine ich mit so einer latente Hochmut. dass ist nicht, man hat sich entschieden dazu, hoch, hochmütig zu sein, sondern es ist einfach ein Teil vom System. Mhm. Und ich glaube, das habe ich ganz stark aufgesaugt mit dieser Prägung, wo ich das mitgenommen habe. Und deswegen war ich oft, genauso wie du, waren wir nicht offen für Neues. Mm. Weil das Neue, was nicht zum System gehört, muss ja, weil es eben nicht zum System gehört, muss es ja schon mal per se mit Vorsicht zu genießen sein. Mm. Und das ist aber vielleicht auch ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit. Das spielt da schon, würde ich auch sagen, mit rein bei mir. Ich habe mich als jüngerer Mensch, das ist heute zum Glück anders, sehr schwer getan, zu akzeptieren, dass ich einen Fehler habe.
0: Ja, ui, ui, ui. Mhm. so. <lacht> Danke. Das ging ja ewig, bis, bis du mal den, also bei uns in der Beziehung den ersten Fehler zugegeben hast. Ja. Das ging ja ein halbes Jahr oder so. Und sowas. das
1: war gar nicht aus einer Arroganz heraus. Das wurde mir oft als Arroganz ausgelegt, aber es war eine Unsicherheit, weil mich das zutiefst verunsichert hat, wenn ich gemerkt habe, ich mache was nicht gut. Ja. Beziehungsweise andersrum, wenn das nicht gut gelaufen ist und da Käme ich mich jetzt doch zu meinem nächsten Punkt, wenn ja. was nicht gut gelaufen ist, habe ich immer von mir erwartet, dass ich das Ruder rumreiße.
0: Also du selber. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich muss die Lösung finden.
0: Ja.
1: Mich selbst und dich, haben mhm. wir bei dem Podcast über Beziehungen ja schon drüber geredet. Genau. Und natürlich auch im Blick auf meine Verantwortung in der Gemeinde und in der Jugendarbeit. Und da würde ich sagen, dass eine Quelle bei mir von Church hört, wo ich Menschen, glaube ich, manchmal verletzt habe. In so einer Gemeinde oder Kirche und auch in so einer Jugendarbeit gibt es ja Auf und Ab, gibt es Höhenphasen, gibt es Dinge, Momente, wo es super läuft und mhm. dann gibt es wieder Momente, wo es sehr, sehr schwierig läuft. Und ich würde sagen, vor allem in der ersten Hälfte meiner Jugendleitungszeit als Angestellter gab es immer wieder... Momente, wo man gemerkt hat, es ist gerade so ein bisschen haarig, es knirscht so, es funktioniert nicht alles so einfach, es, es ist schwierig, die Begeisterung von den Leuten ist nicht da, vielleicht kommen weniger Jugendliche als die, die Male vorher und so, dann entsteht so ein bisschen Krisenstimmung, mhm. manchmal im Leitungsteam, manchmal aber auch in oh, einem ja. selber. Ja, ja, Und dann ich ist die Frage...
0: Ganz anfällig dafür immer. Dramatisch, die alles ist vorbei.
1: Ja, dann, die wenn man Jugend natürlich, geht
0: den Bach wenn
1: man so eine Frau noch hat,
0: die, gerne, die immer einfach, schon alles ganz früh se sensorisch spürt und dann schon ja, gleich die, den schlimmsten zum, Teufel an die Wand malt. Zum
1: Schwarz-Weiß-Denken tendiert.
0: Tendierte, will ich bitte Tendierte. sagen. Ich bin da schon viel, viel, viel besser ja. geworden.
1: Also, das hat dann so eine Alarm. Ja, 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 ich erinnere Denken mich sehr in mir gut. Ausgelöst. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe versucht mit den Sachen, wo ich wusste, ich kann sie gut dem entgegenzuwirken.
0: Ja, zum ja. Beispiel mit was?
1: Also ich kann mich an so zwei, drei Predigten erinnern, die ich gehalten habe oder Andachten im Jugendbereich, die ich gerne zurück hätte.
0: <lacht> Weil?
1: Weil ich, also jetzt im Rückblick sage ich, bin ich in die Falle getappt mit eigenen Mitteln zu versuchen, die Jugendlichen oder das ganze Schiff an eine bestimmte Stelle zu schieben. Mhm. Und damit war ich eigentlich schon in einem manipulativen mhm. Bereich. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich kann sagen, ich habe sie aus guten Intentionen gemacht. Ich wollte nichts Böses. Mhm. Ich wollte das Ding retten. Aber ich glaube, ich habe dann manchmal einen emotionalen Druck auch ausgeübt weil ich mich selbst eigentlich von meinem Druck befreien wollte.
0: Ja, ja, kenne ich auch. Mhm. Der Dann gibt man den manche
1: mhm. Jugendlichen und Jugend, also Jugendleiter an eine Stelle geschoben hat, wo sie eigentlich gar nicht hatten, hätten sein können und dürfen. Mhm. Weil sie sozusagen aus Pflichtbewusstsein, aus Loyalität mir gegenüber, aus dem das sie sich einfach in dem Moment so gedrängt gefühlt haben, vielleicht dann irgendeinen Schritt gemacht haben. Also ich weiß noch, dass ich da mal eine Andacht gehabt habe, wo ich gesagt habe, und wenn ihr jetzt auch wollt, dass wir das Ruder rumreißen, dann steht mit mir, ich stelle mich jetzt hier hin als Zeichen, dass ich das jetzt machen will und wenn ihr das auch wollt, steht mit mir auf. Ja. Mhm. Das klingt natürlich dann super, wenn man sich dann überlegt, dass dann hinter einem alle aufstehen, mhm. aber Heute würde ich sagen, ob die das wirklich wollten und ob sie wirklich verstanden haben, was, was eigentlich was Gutes vielleicht auch da drin ist, dass man sich committet oder so, ich, das würde ich jetzt sehr bezweifeln. Es hm. war dann so eine Gruppendynamik, die dann ja, vielleicht ja. schon manipulativ ist. Und da glaube ich schon, dass mancher manchmal sich gedrängt gefühlt hat zu etwas und dass das einfach nicht sauber war. Das war nicht, das war nicht gut.
0: Hm. Ich sag mal, aus der Tiefe heraus von dem. Also das Un Unterliegende, was darunter war, ist Angst. Ja? Ja. Und ich meine, das ist schon was, wo ich jetzt auch im Nachhinein immer sagen würde. Und ich meine, das ist natürlich immer noch ein Problem, also ich merke das auch und jetzt habe ich vor kurzem in einem Wechseljahre-Buch gelesen, ähm, in den Wechseljahren wird es noch schlimmer mit Angst, dann war ich schon so nein, aha, okay, deswegen. Ähm, aber, ich, aber ich kann mich auch erinnern, dass so viel bei mir Angst gelenkt hat. Angst eben, dass, dass Jugendliche weggehen, Angst, dass Jugendliche verloren gehen, Angst, dass Jugendliche ihre Streits irgendwie, dass die die ganze Jugend beeinflussen und deswegen habe ich mich dann eingeschaltet, ging es mir gar nicht darum, wirklich zu schauen, dass das gelöst ist, sondern nur, dass der, dass das Problem nicht mehr da ist und solche Sachen, also da bin ich schon auch sehr vorsichtig im Nachhinein oder versuche, das jetzt, ja, also ich, also ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich scheitere auch in der Familie immer noch an Angst, also, aber das ist schon was, wo ich denke, wo ich sicher viel in so einen Aktionismus verfallen bin, der dann auch wieder nicht mit Menschen, also den Menschen gerecht worden ist, sondern ich wollte eigentlich meine Angst weghaben und deswegen habe ich agiert für sie und nicht, ja. weil ich für sie was Gutes als erste Motivation hatte. Ja. Ja.
1: Also, ich glaube, dass Angst, ich, ich, ich mache jetzt eine steile Behauptung, ich glaube, dass fast alle Menschen, die andere verletzen in Gemeinden und Kirchen, in der Tiefe des Machen aus Angst. Das hat mal, ich habe das mal irgendwo gelesen, hat mal ein Psychologe, glaube ich, gesagt: letztlich machen wir nur aus zwei Gründen Dinge, die wir tun. Entweder aus Angst oder aus Liebe. Mhm, mh. Und immer wenn wir etwas aus Angst machen, ist das Ergebnis kein Gutes. Und wir haben ja gelernt heutzutage auch dann nicht zu sagen, ich mache etwas aus Angst, sondern wir können es auch ein bisschen schönreden. Ähm, aus Sorge, ja, ja,
0: ja genau. <lacht> aus
1: Befürchtung. Also, da, da, also wir können es ja schön umschreiben, dass wir nicht Angst sagen müssen. Aber ich glaube, wir, wir erleben ja heute in, in unserer Gesellschaft und glaube ich auch in vielen Kirchen, wie schlimm Auswirkungen sein können, wenn Angst uns antreibt. Mhm. Ja? Ich glaube, wenn wir da ehrlicher wären mit uns selber und auch voreinander und mehr offenlegen würden, was uns in der Tiefe eigentlich bewegt, zu dem, was wir tun, würden wir ganz viele negative Verhaltensweisen vermeiden können, die da sind. Mhm. Ähm, wo wir dann unsere Ängste zu Übergriffigkeit umwandeln, wo wir unsere Ängste dann umwandeln in Ärger, in Wut, in Zorn, wo wir unsere Ängste in, in,
0: Manipulation.
1: in Manipulation, in Einengung hineinlenken, und eigentlich müssen wir sagen, ja so viel von dem erleben wir leider in Kirche und Gemeinde. Und wenn wir ehrlicher wären, dass wir sagen, ich habe einfach Angst, ja dann könnte man vielleicht mal über das reden, was ist denn eigentlich, was ist denn Angst und wo kommt die her? Und ist die, ist die angemessen? Ist die realistisch? Mhm. Und wie begegne ich mit Jesus zusammen der Angst? ja Dann glaube ich, könnten wir ganz, ganz viel vermeiden. Also ich weiß, das ist ein Thema für mich, wo ich versuche schon sehr, sehr hart mit mir zu werden und zu sein.
0: Ja, und mit mir bist du da auch immer voll hart. Ja, das... <lacht> dann kriege ich immer die Angstkeule.
1: <lacht> ja, gut, wenn du mir von... Also ich ja, meine, ich, hoffe, ich sag's noch, ja auch,
0: auch, ich bin ja so doch so doof und sag immer noch, ich habe voll Angst, dass bla 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 genau. bla. Also und dann ist das nicht, so was heute
1: Morgen passiert ist. Beim Arbeitsamt. Heute Morgen, ja, also das 60. muss ich euch
0: jetzt kurz noch erzählen. Ein kleiner <lacht> Schwenk. Ich war heute vorgeladen beim Arbeitsamt. Nein.
1: Und Nein. Okay. Nein. Nicht vorgeladen. Da
0: war es schon, das falsche Wording. Du hast ich eingeladen. war eingeladen zum Arbeitsamt. <lacht> und ich habe mir echt die ganze Woche irgendwie schon mega Sorgen gemacht, warum die mich jetzt einladen und was ich jetzt denen beweisen muss. Und habe mit meiner Karrierecoachin noch geredet, was ich denen alles mitbringen kann. Und ich kam da mit einem Ordner an. Und ich war echt voll angespannt und habe aber auf dem Weg noch gedacht, also der DEF hat mir erst noch gesagt, eben, hey, jetzt handel nicht so aus Angst und was weiß ich und so und ich habe auf dem Weg dann gedacht, hey, ich habe ja mit dem Arbeitsamt, habe ich ja nur Gutes erlebt und nur Gunst gehabt und dann habe ich auf dem Weg eben nochmal gesagt, hey, ich stelle mich jetzt nochmal unter diese Gunst und ich lasse es jetzt einfach nicht zu, dass diese Angst mich so treib, antreibt und regiert ja und dann bin ich dahin gekommen auch aus Angst war ich 20 Minuten zu früh, muss ich auch dazu sagen. Und dann saß ich da und habe beobachtet: es sind dann so zehn Türen gewesen oder so, wie die ganzen Leute alle in ihren irgendwelchen Schlurf-Jogging-Anziehen und so weiter da reingeschlurft sind. Ich war voll mit ähm, Jackett und alles und so mega schick <lacht> wie zum Vorstellungsgespräch. Und keiner hatte irgendwelche Unterlagen dabei. Und ich in den ganzen Ort, naja. Und dann ist, bin ich da rein und er hat kurz mit mir geredet, wollte kurz wissen, wie es mir geht, was gerade so läuft. Und nach elf Minuten war ich wieder draußen. Ich hab, er hat mir nichts weggenommen, er hat mir nicht irgendeine komische Frage gestellt, mit mir keine Auflagen gemacht und alles. Und es war einfach alles umsonst, alle Angst. Also von dem her, äh, ja, ich erlebe immer wieder so Sachen und trotzdem merke ich, wie ich dann halt immer wieder Angst habe. Also,
1: Irgendwann wirst du mir glauben.
0: Im Himmel werde ich dir glauben, ja. Genau. Jetzt weiß nicht, ich aber gerade nicht mehr. Gesagt,
1: Im Himmel irgendwann. Ich sage
0: im Himmel, weil im ich glaube nicht, dass ich das je abgeben werde. Du weißt doch, solche Sachen werden immer schlimmer, wenn man älter wird. Ja. Ich würde dann so eine, die nicht mehr rausgeht, weil sie denkt, sie wird vom Blitz getroffen oder Recht. so.
1: Zwing dich dann raus. <lacht> also ich, ich möchte es hier auch nicht irgendwie arrogant klingen an dem Punkt. Ich habe sehr, sehr viel mit Ängsten zu kämpfen gehabt in meinem Leben. Ja, das ja. stimmt. Ich war ein sehr ängstliches Kind und ein sehr ängstlicher Jugendliche und auch noch am Anfang meines jungen Erwachsenen-Daseins. Und ich glaube, ich bin deswegen so fokussiert auch auf diesen Punkt, weil ich mich aus manchen Ängsten sehr mühsam herausschälen musste. Mhm. Ja. Und es hat mir das so eröffnet, wie, wie schwierig es ist, wenn wir aus Angst herausleben mhm. und wie viel Negatives das in uns selbst und in anderen Menschen auslöst. Und ich sage nicht, ich mache das jetzt alles super, aber ich sage, ich habe eine, eine hohe Sensorik in mir, hm. was meine eigenen Ängste angeht, die ich, mit denen ich immer noch kämpfe. Also ja, ist und nicht ich meine, weg. du bist einfach auch und ein Mensch, der, wenn er, er Sachen
0: kann. mal verstanden hat, dann fallen sie dir einfach viel leichter, sie dann anders zu machen. Also für dich geht schon mega viel über den Kopf und über das ja, Verstehen das und sicher. über das Identifizieren. Und das ist halt bei mir nicht. Ich bin halt einfach schon noch ein Gefühlsmensch in vielen.
1: Genau, ist auch gut so, dass wir so unterschiedlich
0: sind. Ja, also jetzt sind wir völlig abgeschweift. Sorry. <lacht> Danke, dass ihr uns zuhört. Ich weiß nicht mehr, bin, bist, bist du oder ich dran. Du ich habe noch dran. zwei. Okay. Okay. Ein Punkt ist für mich, dass ich einen Schmerz darüber habe, mich nicht mehr und viel früher schon für Gleichberechtigung und für Rechte von Frauen oder Mädchen einzusetzen, ähm, darauf zu achten, dass Teams ausgeglichen sind, darauf zu achten, dass zumindest in der Jugend wirklich ausgewogen auch Identifikationsfiguren durch Lehre und, und, und Predigerinnen im Jugendgottesdienst sind und so weiter. Und auch, das ist mir auch ganz wichtig, nicht nur sehr sachliche und strukturierte und ja so ein bisschen einfach mal auch emotionale Frauen zu akzeptieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, Männer sind so und Frauen sind so, aber bei uns war schon manchmal die Tendenz für, für weibliche Leiterinnen, dass sie sich diesem männlichen, männlichen Level sehr anpassen mussten. Also so habe ich das empfunden, dass man sehr stark auf Argumente und, und erstens, zweitens, drittens gegangen ist und so. Und ich jetzt finde, also ich hatte so oft auch einfach sage ich jetzt, im Nachhinein waren das geistliche Eindrücke oder Erkenntnis über Sachen und ich hätte, ich, ich hätte sie gerne manchmal einfach gesagt und einfach gesagt, hey, hier habe ich echt ein mieses Gefühl, wo ich merke, es ist von meinem Geist ein mieses Gefühl oder sowas, ja. Und da einfach dieses, die, die, ich sag mal, die Weiblichkeit auch wirklich so der Platz zu geben, sag ich jetzt mal so, da grinst da nur mich an und das bereue ich schon, weil ich halt denke, da haben wir jetzt wirklich Generationen, junge Frauen zwar irgendwie schon rangelassen, aber nicht bewusst, gezielt darauf geguckt, weil ich einfach damals auch noch gedacht habe, das darf man halt nicht als Frau oder so also quasi, wir können ja noch froh sein, dass wir überhaupt in der Jugendleitung dabei sein dürfen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das lag ja aber auch ganz stark an mir, ja, weil ich ja auch von sowohl von meiner Prägung als auch von dem, wie ich theologisch in dieser Frage gedacht habe, dass ihr auch oft noch oder noch lange auch in gewissem Maße vertreten habt, dass es da eine höhere Verantwortung in solchen auch praktischen Dingen beim Mann gibt. Mhm. Ja. Wo ich heute sage, also wenn du verantwortlich sein willst, zum angenommen, es wäre tatsächlich so, dass der Mann eine höhere Verantwortung hat, denn gerade dann müsstest du dich darum kümmern, dass du die Ausgewogenheit und die Breite und die Unterschiedlichkeit pflegst. Ja? Ja. Weil du eben weißt, dass du einseitig bist ja. und dir etwas Wichtiges wegnimmst, wenn du dem anderen keinen Raum gibst. Ja? Und da würde ich mir den Stiefel voll mit dir mit anziehen und vielleicht sogar noch stärker anziehen, weil wir in einer Gemeinde gelebt haben und ich auch eine Theologie ganz klar vertreten habe, wo Frauen dieser Raum bewusst auch zum Teil nicht gegeben wurde. Mhm. Ja. Und auch wenn das jetzt ein Thema ist, jetzt was, die, was die praktische Umsetzung angeht, dass jetzt heute, wo, wo jetzt du ein größeres emotionales Herz dafür hast und vielleicht mhm. auch sogar eine gewisse Berufung dafür, das werden wir noch sehen vielleicht, würde ich mal sagen, also da muss ich genauso auch sagen, hey, da habe ich, oder nee, nicht genauso, ich muss sagen, ich habe einen größeren Anteil daran, dass das passiert ist oder dass es eben nicht passiert ist, hm. was hätte passieren sollen. Ja. Hm. Vielleicht, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, merkt ihr, dass ähm, es manchmal nicht leicht ist, ähm, zurückzugucken und aus der heutigen Erkenntnissicht, die man gewonnen hat, sich selbst auch bewerten zu müssen. Ja, und es mega oft,
0: dass ich auch sage, hey, den ganzen Stress, den man sich angetan hat, dafür, dass man dann so viele Fehler gemacht hat, vielleicht genauso viele Fehler gemacht hat, wie man Gutes getan hat, da, da frage ich mich dann schon manchmal, ey, wofür, ja?
1: Ja, aber, also ich, wir haben jetzt ja, oder ich sage jetzt, wir, wollen natürlich du jetzt das hauptsächlich gemacht hast, und ich habe jetzt hier nicht so furchtbar viel Anteil gehabt an dieser Reihe, aber ich trage das Anliegen von dir sehr mit. Wir haben natürlich jetzt auch in viele Dinge bewusst auch, oder du hast vor allem in, in viele Dinge bewusst den Finger gelegt, ähm, wo man sagen muss, hey, da, da ist vieles im Argen mhm. und wir haben auch über Menschen geredet, sowohl wir beide, als auch, dass Gäste von dir über Menschen geredet haben, die Ursache sind von Church Heart mhm. und was mir wichtig ist, ist im Blick auf all diese Menschen und auch auf uns selber, dass wir lernen müssen, so gnädig miteinander und auch mit uns zu sein, dass wir uns zugestehen können, dass wir lernen müssen. Mhm. Und dass wir Dinge nicht immer können, sondern dass wir auch einen mhm. Weg gehen müssen, um Dinge zu verstehen und zu lernen. Und das ist mir schon auch wichtig, im Blick auf all diese Menschen und auch im Blick dann auch auf dich und mich, ja. dass wir uns das zugestehen können dass wir heute Sachen eben verstanden haben, die wir vor 10 oder 15 Jahren noch nicht verstanden haben. Ja. Und dass wir deswegen diese Fehler gemacht haben. Ja. Die Frage ist, sind wir lernfähig als ja. Menschen, ja. als Einzelpersonen, aber auch als Gruppen, als Gemeinden, als Kirchen? Und deswegen war das dir ja so ein Anliegen, ja. dass diese Church-Herz-Serie passiert. Sind wir lernfähig, aus dem, was nicht gut gelaufen ist, uns zu befreien und befreien zu können und neue Wege zu gehen, dort ja. wo wir merken, es braucht neue Wege, es braucht die Fähigkeit, Dinge auch anders zu machen. Und es ist keine Schande, sich einzugestehen und anderen gegenüber auch einzugestehen, dass man etwas falsch gemacht hat. Mhm. Aber es wäre fatal, wenn wir an etwas festhalten, nur weil wir das Gefühl haben, wir dürften uns nicht verändern und wir dürften nicht dazulernen. Ne? Mhm. Ja. Ich habe noch einen Punkt. Ja,
0: ich auch. Du bist aber erst. Ich bin dran. Mhm.
1: Mein letzter Church Punkt ist etwas, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe Jesus nicht ernst genommen. Und zwar sagt Jesus einmal an einer Stelle, wo er angegriffen wird, dass er einen Mann am Sabbat geheilt hat. Der Mensch ist nicht für das Gesetz da, sondern das Gesetz für den Mensch. Mhm. Und er sagt damit sehr deutlich, dass im Zweifelsfall das Wohl des Menschen immer das Höchste für uns sein muss. So was heißt es? Das heißt, dass ich immer zuerst mich mit dem Menschen auseinandersetzen muss. Wer ist, wer er ist?
0: Noch genau immer so ist wie es
1: als mit seinem Verhalten. Mhm,
0: mh.
1: Beziehungsweise, wenn ich ein Verhalten sehe, an dem ich mich reibe oder das ich vielleicht sogar als falsch bezeichnen würde, und so verstehe ich, glaube ich, Jesus an der Stelle, ist das Wichtigste, dass, dass ich den Menschen oder die Nähe zu diesem Menschen suche, um ihn verstehen zu können.
0: Mhm.
1: Und da würde ich jetzt im Rückblick sagen, habe ich viel zu viele Menschen aufgrund ihres Verhaltens bewertet und beurteilt und manchmal auch verurteilt ja. und bin nicht den schwierigen und manchmal mühsamen Weg gegangen, zu verstehen, warum sind sie so, wie sie sind und verhalten sie sich so, wie mhm. sie sich verhalten. Also auch da habe ich Regeln und Verhaltensweisen die ich erwartet habe oder die ich für richtig gehalten habe, über diese Menschen gestellt. Und damit bin ich ihnen nicht gerecht geworden, mhm. in ihrer spezifischen, konkreten Situation.
0: Mhm. Ja, und ich meine, manchmal ist es auch einfach schon ein Wissen, was man nicht hatte, über Sachen, weil man es nicht geholt hat. Ja. Was wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt haben, weißt du, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, aha, es gab wirklich krasse Gründe für ein ein von außen sichtbares Verhalten, was wir vielleicht nicht toll fanden. Und wenn man das dann gehört hat, hat man es wie verstanden.
1: Ja. Also wir kämpfen ja eigentlich in ganz vielen Kirchen und Gemeinden schon immer um moralethische Fragestellungen, ja. wo es darum geht, wie verhält sich ein Mensch. Ja. Und gerade wenn man Jugendarbeit macht, ist es ja auch ein wichtiges Thema, weil man möchte den Jugendlichen gute Verhaltensweisen beibringen. Man möchte und
0: Vorbilder sein, ja.
1: Man, und ja, man erwartet dann von den Leitern auch, dass sie entsprechend Vorbild sind. Und es ist ja nicht prinzipiell verkehrt, das hat ja auch seine Richtigkeit. Aber es gibt etwas in der Moralethik, was das höchste gut sein und bleiben muss. Und das ist die Liebe und die Wertschätzung des einzelnen Menschen. Ja. Und sich Mühe machen, weil nicht jeder Mensch ist gleich und jeder Mensch tickt gleich und jeder Mensch hat die gleiche Historie und jeder Mensch steht am gleichen geistigen Punkt in seinem Leben und jeder Mensch hat die gleiche Prägung bekommen von zu Hause und versteht die Dinge gleich. USP. Sondern jeder ist, jeder ist ein Stück anders und deswegen müssen wir fähig werden, glaube ich, auch sehr individualisierte, ethische Wege gehen zu können mit Menschen. Also, dass ich nicht von allen das Gleiche erwarten kann, dass ich ja. nicht von allen am gleichen Punkt schon das Gleiche erwarten kann. Ja. Und dann kommt für mich noch was, was weiteres ins Spiel, was ich viel zu wenig gemacht habe, ist mit diesen Menschen versucht, einen geistlichen Weg zu gehen, mhm. wo ich sie in die Beziehungen, die Nähe zu Jesus führe, oder vielleicht ist es falsch, wenn ich sage, ich führe sie, sondern es mit ihnen versuche, selber zu entdecken,
0: mhm.
1: was es heißt, auf Jesus zu hören, was es heißt, sich vom Heiligen Geist leiten mhm. zu lassen und darauf vertrauen kann auch, dass Jesus und der Heilige Geist das erstens viel besser können, ja, genau. Menschen etwas klar zu machen Absolut. für ihr Leben und dass er vor allem auch ein viel besseres Timing hat als mhm. ich. Und dass er oft viel, viel geduldiger ist mit Menschen, als ich es bin. Yeah. Und da muss ich ja zugeben, das ist ja schon bei mir selber so. Also ich bin viel ungeduldiger mit mir selber, als Jesus geduldig ist mit mir mm. oder sich mir gegenüber zeigt. Ja? Und der Heilige Geist nimmt sich viel, viel mehr Zeit für Veränderungsprozesse, als ich es gern hätte. Ich wäre <lacht> viel, viel lieber gerne durch gewisse Themen durch und könnte Sachen auf einmal super oder mach auf einmal gewisse Fehler nicht mehr. Hm. Wenn ich könnte, würde ich sie alle abstellen. Ja, genau. Aber er nimmt sich Zeit mit mir und für mich. Und wir nehmen uns oft zu wenig Zeit füreinander und miteinander, ja. um solche Wege zu gehen.
0: Da kann ich voll unterschreiben.
1: Und ja. da würde ich sagen, da habe ich manche Menschen in Verhaltensweisen versucht reinzuzwängen mhm. oder war ungeduldig mit ihnen oder habe sie überfordert oder habe sie zu schnell abserviert und habe zu wenig Beziehung mit ihnen gelebt. Ich habe ihnen die an und,
0: die Brust gesetzt. Ja, und hab, aber ich habe zu oder? wenig
1: Beziehung mit ihnen gelebt und habe zu wenig die Beziehung zu Jesus mit ihnen gesucht. Ja. Und da habe ich, glaube ich, Menschen verletzt mhm. dabei.
0: Mhm. Guter Punkt, sehr guter Punkt, ja. Ich habe noch einen und der ist der, dass ich sage, also ich habe, glaube ich, bei mir selber ein Hurt ausgelöst, dadurch, dass ich schlimme Dinge, die passiert sind, einfach nicht schneller vergeben habe. Und das ist was, das hat jetzt stark mit mir zu tun, aber das ist was, was ich euch einfach auch noch auf den Weg mitgeben möchte, und was vielleicht auch was ist, was ihr euch mal überlegen könnt, wo gibt es denn Punkte, die bei mir noch einfach wehtun? Die Sache, also Sachen, die passiert sind in Gemeinden und dass ihr euch vielleicht wirklich mal überlegt, gibt es nicht Sachen, die man noch einfach mal loslassen kann? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, gerade, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich so begeistert bin von dem Sozo, was so ein Tool ist, wo man auch vergibt. Ich habe schon echt erlebt, dass ich dann so 15 Jahre alte Sachen oder sowas da vergeben musste. Ja. Und inzwischen ist es so, dass ich mir sehr, sehr viel Zeit nehme und sehr, sehr viel Mühe gebe, ähm, die Sachen schneller zu vergeben. Einfach diesen Vergebungsschritt bewusst zu machen, auch wenn meine Gefühle noch nicht mitmachen, auch wenn ich der Person da noch nicht sofort was Gutes wünschen kann, aber wirklich zu sagen, ich löse mich davon, gebe der Person ihre Anteile zurück, ich nehme mir meine Anteile zurück und zwar unbeschädigt und lauter solche Sachen, die ich dann laut auch ausspreche. Und ähm, das ist was, wo ich mir echt wünsche, ich könnte zurückgehen und, und mir das sagen vor 20 Jahren und sagen, hey, lass das Sachen los. Weil ich habe immer gedacht, ich habe wie so ein Recht, das noch zu behalten und die, die eigentlich darunter gelitten hat unter den Sachen war ich, nicht die anderen Leute. Äh, ich hatte da nicht irgendwas irgendwie gegen die in der Hand oder sowas, ja, sondern ich hatte einfach einen Ballast, den ich mit mir rumgeschleift habe und das ist ein großer Church hurt gewesen und ich weiß natürlich, also ich habe so viele Rückmeldungen auch von euch bekommen, dass ihr wirklich schlimme Sachen erlebt habt und, und verletzt wurdet von Leuten und das, ich, ich würde es auch nicht pauschal sagen, aber ich finde schon, dass Vergebung wirklich was Befreiendes ist und ich habe es mehrere Male gemacht und ich hatte das Gefühl, für die andere Person war es gar nicht so wichtig wie für mich. Ähm, ich habe schon auch erlebt, dass ich Sachen, mich entschuldigt habe für Sachen und die Leute fanden es nicht mal schlimm. Aber ich hatte dann einfach hinterher das Gefühl, ich habe es gesagt, ich habe mich entschuldigt, ich bin frei davon, die Sache ist einfach erledigt. Und das ist einfach was, will ich euch einfach am Ende auch nochmal von dieser also wir sind noch nicht ganz am Ende, es kommt noch eine Folge, aber am Ende von diesem Churcher-Thema einfach auch noch mal Mut machen, dass ihr euch wirklich hinhockt und überlegt, was sind die Sachen und wo kann ich vielleicht auch noch mal was an Ballast loswerden, indem ich jetzt mich entscheide dafür heute. Genau, das ist noch so ein, ein eigener church herd punkt
1: Ja, mir ist gerade noch eins eingefallen, ähm, wo du jetzt das alles gesagt hast, ich glaube, und das war ja auch so ein bisschen unsere Intention, warum wir jetzt noch diese Folge gemacht haben. Ich glaube, es würde uns allen sehr, sehr gut tun, als Menschen, die zu Jesus gehören, wenn wir ein deutliches Stück mehr Ehrlichkeit wagen würden. Im Blick auf uns selbst mhm. und im Blick aufeinander, dass wir, ich glaube, dass ganz, ganz viel Gemeindeschmerz und Kirchenschmerz sich nährt daraus, dass Dinge verdeckt und verborgen bleiben ja, oder nichts offen zur Sprache kommen, ja. man nicht darüber redet. Und gerade das, was du auch gesagt hast, dass man um Vergebung bitten kann, dass man Vergebung zusprechen kann, auch wenn man das jetzt nicht jetzt aktiv der Person gegenüber machen kann, aber man kann innerlich diesen, diesen Weg gehen aber eben auch diese Dinge zu machen wie negative Verhaltensweisen bei sich selbst ehrlich anschauen und auch mal beim Namen nennen können, mhm. ohne dass man sich dann selbst da zermartern und zerfleischen muss, aber, ja, aber trotzdem klar. schonungslos ehrlich mit sich selbst wird und dann auch Dinge dann zur Sprache bringen kann, die im System im Großen und Ganzen nicht gut laufen. Aber wenn wir da mutiger werden würden, als Kirchen, als Gemeinden, wirklich zu dieser schonungslosen Ehrlichkeit, ich glaube nicht nur, dass das dann ganz viel Gemeindeschmerz heilen würde, der da ist und mhm. anderen verhindern würde oder vermeiden würde, dass er entsteht, ich sage auch mal ganz ehrlich, ich glaube, es wird uns auch sehr viel sympathischer machen als Kirchen.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich.
1: Und ich glaube nicht, dass es das höchste Ziel ist, als Kirche und Gemeinde sympathisch zu sein. Aber Jesus hat gesagt, wir haben ein höchstes Gut, das Menschen in unsere und damit in Jesu Nähe zieht. Und das ist die Liebe, die wir untereinander haben.
0: Mhm. Ja, da und denke ich so viel drüber nach. Ja.
1: Und ich auch glaube, das ist das Schlimme an Church hört dass dort, wo Church hört, passiert, genau das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich unsere Visitenkarte als mhm. Kirche sein sollte und als Gemeinde. Und das wür würde ich mir wünschen für mich selber und für uns alle, dass wir wieder liebevoller werden. Ja. Und die Menschen das sehen könnten an uns als Kirche, dass, dass wir entscheidend von
0: Liebe geprägt sind. Ja. Mhm. Ja, also was ich auf jeden Fall jetzt noch auf dem Herzen habe, so zum Abschluss ist, ich will einfach euch, die ihr das, vielleicht den einen oder anderen Punkt von mir erlebt habt an Church hört, ich wollte wollt euch da einfach auch um Vergebung bitten, also ich wollte euch um Vergebung bitten, dass ich euch zum Beispiel, oder wenn ich euch zum Beispiel nicht vergeben habe, oder nicht schnell genug vergeben habe, wenn ich selber nicht um Vergebung gebeten habe bei euch, ähm, ich wollte mich entschuldigen dafür, wenn ich nicht genug für euch gekämpft habe, für eure Rechte oder für eine gewisse Gleichberechtigung, für das, dass du deine Gaben einsetzen kannst. Oder wenn ich dir Verantwortung nicht zugetraut habe oder dir nicht überlassen habe, dass du Verantwortung nimmst. Ja. Ich will mich auch entschuldigen, wenn ich Input nicht aufgenommen habe, wenn ich das nicht gewertschätzt habe, dass, dass ihr selber Sachen erlebt oder euch irgendwie andere Sachen und andere Dinge sucht und mich dann mitnehmen wolltet und ich habe mich da voll verwehrt und ich und vor allem will ich einfach mich entschuldigen dafür, wo ich nicht genug geliebt habe und wo ich nicht genug gesucht habe, euch in eurer Schönheit, ähm, die, die einfach in euch hineingelegt ist und die jeder hat und in eurer Größe zu sehen und zu lieben und anzunehmen und ähm, ja, also das ist sicher auf jeden Fall ein Schmerz, das merke ich und wenn ihr noch andere Punkte auch habt, wo ihr sagt, hey, aber du hast auch noch das und das gemacht <lacht> oder das und das ist bei, ist bei dir viel schlimmer gewesen und ich bin immer noch verletzt, deswegen, dann ist es natürlich auch euer Recht, dass ihr euch da nochmal meldet und es sagt. Ansonsten, vielleicht ist es ja auch so, dass so eine Entschuldigung was in dir bewirkt und dir hilft und das würde mich natürlich freuen.
1: Ja, ich schließe mich natürlich da von Herzen an. Nee,
0: du machst es jetzt nicht, das mach nur ich. <lacht>
1: <lacht> Hab' schon gemacht. Vielleicht nicht so ausführlich. Aber ich möchte, also mir ist es schon auch wirklich wichtig. Und dort, wo ich das weiß, versuche ich das natürlich auch immer mal wieder persönlich einfließen yeah. zu lassen, wo ich das auch merke. Aber. Ich mache jetzt vielleicht nicht so diese ganze Riege wie du. Ja. Yeah. Nochmal in der Wiederholung. Das hast aber du ja
0: schon in deiner Abschlusspredigt gemacht. Ach so. Ja, aber ich das hat hatte, hatte nicht jeder gehört.
1: Meine, meine, Das ist die Abschlusspredigt in der alten Gemeinde, wo ich es letztes Mal gepredigt habe. Ist ja auch
0: schon wieder sieben Jahre her, schon genau. inzwischen auch wieder Leute genau. verletzt?
1: Wahrscheinlich schon, ja. also das ist äh, unweigerlich, glaube ich, wenn du Verantwortung hast als unvollkommener Mensch. Ja, nicht Mensch.
0: nur, wenn du Verantwortung hast, das hat das macht jeder, jeder verletzt ja, Menschen. Ja,
1: aber ich meine eben auch als Verantwortungsträger, das ist ja manchmal, gerade ja. in Gemeinde noch vielleicht eine Dimension anders. Nee, ich möchte ich möcht von Herzen um Vergebung bitten, wenn ich dir nicht die Liebe geschenkt habe, ähm, die dir zugestanden hätte, wenn ich dir nicht gerecht geworden bin, wenn ich nicht dich über richtiges Verhalten gestellt habe, sondern das richtige Verhalten über dich gestellt habe. Es tut mir von Herzen leid, wenn ich in irgendeiner Form etwas gemacht habe, was dich manipuliert hat oder gedrängt hat in irgendeine Richtung, wo du eigentlich noch nicht sein konntest oder wolltest. Und es tut mir natürlich auch von Herzen leid, wenn ich dir nicht Raum gegeben habe, auch deinen theologischen Bedürfnissen oder Gedanken entgegengetreten bin, sicher noch vieles, vieles mehr und auch ich möchte von Herzen um Vergebung bitten und hoffe, dass du mir das auch vergeben kannst, dort wo ich an dir fehlgegangen bin und natürlich gilt auch bei mir, so wie bei das IMEA oder auch für uns beide, wenn es uns beide betrifft, wenn du das Bedürfnis hast, da mit uns auch mal zu reden, uns auch nochmal Dinge zu sagen und Dinge zu bereinigen mit uns, weil wir an dir fehlgegangen sind, dann haben wir eine offene Tür für dich jederzeit.
0: Wir freuen uns immer, wenn ihr nochmal klingelt übrigens, das wollte ich eh mal gesagt haben und vielleicht kommen ja auch die eine oder anderen jetzt bald bei Weihnachten hier nach Lorach runter und dann freuen wir uns mega, wenn ihr klingelt und mal kurz Hallo sagt und seht, wie alt wir geworden sind.
1: <lacht> vielleicht müssen wir noch eins sagen für alle Hörerinnen. <lacht> die jetzt die nicht keine
0: Ahnung haben. Die irgendwie bei uns, uns Jugendliche Ihr habt uns waren. jetzt besser kennengelernt.
1: Das ja, ist und, euer, euer und
0: Benefit. Wahrscheinlich haben die eh schon abgeschaltet.
1: Nein, unsere Hoffnung war ja auch so ein bisschen, dass vielleicht das, was wir jetzt ehrlich von uns erzählt haben, auch was bewegen kann in Leuten, die jetzt gar nichts mit uns zu tun hatten, ja, sondern natürlich. die vielleicht gewisse Mechanismen erkennen können. Und, und Wir hoffen, dass das trotzdem für, für dich gewinnbar,
0: auch ja, wenn du jetzt nicht als ehemaliger nicht verkehrt, Jugendlicher angesprochen hast. Sich einfach hast. diese Gedanken auch zu machen, wo war ich denn der Church-Hörter? Ja? Genau. Ich glaube, das ist, ist sicher in diesen zwölf Folgen oder was es jetzt schon war, nicht verkehrt, dass man sich die Frage auch mal noch stellt. Ja.
1: ja. Wir haben gemerkt, wir müssen sie uns stellen.
0: Ja. So, jetzt ziehen wir es aber nicht unnötig in die Länge hier. Danke fürs Zuhören wirklich, das meine ich von Herzen. Ich freue mich einfach mega, dass ihr zuhört. Dass euch das interessiert, was wir hier so von uns geben und dass ihr da irgendwie auch mitfiebert. Und jetzt gibt es nächste Woche noch eine richtig, 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 richtig tolle Abschlussfolge mit der Völke. Von pastorin aus Köln. Mega, die tolle Frau. Die kann Sachen ausdrücken, könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Da könnt ihr ja gerade abstinken, Und Nehme ich nächste Woche. Ich habe es wieder falsch gesagt. Bis in zwei Wochen. Als kommen wir jetzt die Folgen alle zwei Wochen. Okay? Und Ciao, ciao.
1: Ciao.